0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Se por acaso se for o primeiro vídeo que esteja assistindo aqui nesse canal, queria só explicar um pouquinho o que que é, que que é isso, né? O que que é essa essa série de, de vídeos? Trata de uma série de conversas, né? De entrevistas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais e que são ou é, moradores do, do Brasil, né? brasileiros ou não, ou que são curadores brasileiros e moram fora do país. Então hoje temos aqui uma presença muito ilustre, mais uma, já que aqui é um princípio que todas as presenças são são ilustres. Queria agradecer a presença, ao um interesse, enfim, em participação e tempo dele e queria manter uma tradição milenar aqui também e pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente.
1: Obrigado, Rafa, pelo convite. Fiquei muito feliz de você me incluir aí nessa lista de curadores ilustres. Eu sou Léo Felipe, eu trabalho atualmente no Pivô Arte Pesquisa, aqui em São Paulo. Eu sou gaúcho de nascença. O que mais? Fazendo aquela biografia, né? Léo Felipe, abre parênteses, Porto Alegre, 1973, vive e trabalha em São Paulo.
0: Maravilha, muito bem, muito bem, bem bem objetivo, um milagre. Então, Léo, obrigado pelo tempo, enfim, interesse de estar aqui conversando. É, queria começar, sim, também dessa forma, né? Eu até tem que mudar essa minha frase, que eu não falo isso para as pessoas, porque já falei isso mais de 60 vezes. Então, assim, queria começar do começo, de certa maneira. Queria te perguntar, assim, claro, a sua, a sua trajetória tem uma série de detalhes que eu não vou revelar aqui ainda para quem estiver vendo e ouvindo, então, mas eu queria focar num, num momento específico é, da sua vida, que é, nesse momento, vou, vou chamar assim, pré-universitário, vou falar de uma outra forma até, pré-garagem hermética, né? Então, assim, queria que você comentasse um pouco como é que se deu o seu interesse, sua relação com as artes, eu vou falar arte no sentido amplo, que eu acho que de tantas pessoas que eu entrevistei, você é um dos mais exemplares, assim, de um interesse em muitas coisas que a gente pode chamar por arte, né? Assim, música... É, cinema, audiovisual, é, escrita. Então, assim, como é que foi, como é que era a sua relação com esse campo ali na sua infância e adolescência?
1: Um, a minha família, eu me mudei de... Eu sou meio mineiro, né? Isso é um detalhe importante. Meu pai, minha família, a família do meu pai é de Minas Gerais. Então, eu morei em Belo Horizonte até os 14 anos e aí me mudei né? meus pais separaram e nos mudamos então eu minha mãe e minha irmã para Porto Alegre e aí eu acho que nesse momento eu me vi assim como uma, assim uma pessoa um pouco estranha né assim aquele eu cheguei na metade do ano letivo né na escola então assim eu não tinha muito amigo eu era aquele cara com um sotaque um pouco diferente né E aí eu acho que isso me levou a ter um interesse pela arte assim porque eu Assim, como eu não tinha tanto amigo, eu, sei lá, via mostras de cinema aí sei lá, ia para um cinema o Instituto Goethe, né, alguma mostra de cinema alemão aí, assistia duas, três sessões, né? Assim, comecei a me aproximar um pouco daqueles colegas que eram mais gauche na vida, assim, né? menos menos certinhos. Eu acho que foi essa mudança de, de cidade que me fez me aproximar desse, dessa, da arte, né? num lato senso. Né? E aí acho que em Porto Alegre tinha, assim, a, eu me lembro de a, quando era adolescente, frequentava ali a Oswaldo Aranha, que era o bairro boêmio né? da cidade, e tinham assim, os estudantes do Instituto de Artes, que é uma, uma escola de arte centenária, assim, né? um, uma instituição de arte bem bem conhecida assim no Brasil, de algum modo. né Então, assim, tinham sempre umas festinhas lá no Iá, de noite, e eu achava aquele, né, aquele ambiente, assim, eu achava os, os, os meus amigos ali daquela situação boêmia de Oswaldo Aranha, meus amigos artistas que estudavam arte, eu achava assim que tinha um certo charme ali. né Então, acho que veio um pouco daí mesmo. né Sei lá, interesse por leitura desde cedo, mas acho que foi essa mudança mesmo de, de Belo Horizonte para Porto Alegre que me talvez me distanciou um pouco de uma de um roteiro né de vida mais burguês, mais convencional assim né? não que a arte não possa ser burguesa nem convencional também mas enfim talvez aí um, um tipo de, de linha de fuga né desse tipo de, de roteiro.
0: roteiro uhum. É, e tem um dado, enfim, olhando a sua trajetória, até, tô até, até pensando exatamente por onde começar a, a lançar as perguntas, assim, porque eu acho que, enfim, eu sempre tenho uma tendência, às vezes infeliz, de olhar as pessoas de maneira mais linear, né? De maneira mais curricular mesmo, né? E no seu caso, enfim, interessante que tem muitas zonas de contato, digamos assim, enfim, você, né, não foi um cara que, por exemplo, pelo que eu entendi, terminou o ensino médio, foi para a universidade certinho e seguiu ali, você teve uma outra trajetória. Queria, então, já começar te fazendo essa pergunta, é... porque, inclusive, né, na sua página da Wikipédia, tem uma parte enorme dedicada a isso, e acho que isso é bacana, especialmente que você mora agora em São Paulo. Né? Há quanto tempo você mora em São Paulo já? Dois anos? Dois anos, isso. Dois anos, e não sei também até que ponto as pessoas te conhecendo em São Paulo conhecem esse lado que é essencial aí, né, da sua biografia. Então, claro que eu vou te perguntar sobre isso, que é o Bar-Garagem Hermética, né? Então, eu queria, assim, já que você já começou falando aí que você criou uma relação, uma certa ideia, né, assim, de arte e de, né, é, cultura de espectador, assim, enquanto espectador, né, visitando as coisas, já que você já citou aí como exemplo, né, essa sua impressão de uma certa cena boêmia, queria que você falasse um pouco do que foi o Bar-Garagem Hermética... É, enfim, o que significou ele para você? O que significa ele para você na sua trajetória?
1: Então, quando eu tinha... Eu comecei a trabalhar num banco muito cedo e aí, eu, quando eu tinha 19 anos, eu tinha esses basicamente um amigo, que é o Ricardo, que a gente, enfim, era amigo de fumar baseado e ir no cinema e, e ir no fim de século, que era um clube né, assim que os adolescentes da época mais Underground frequentava, em Porto Alegre, e um dia ele falou, olha, a gente, eu tenho um, um colega de trabalho que a gente tem uma ideia de pedir demissão dessa empresa que a gente trabalha e abrir um bar. Eu já tinha muito disco na época, né já colecionava disco e tal, e a gente queria que você fosse o DJ do bar. eu, ah, super. Só que assim, eu já estava há três anos nesse nessa situação de banco, assim me, me vendo assim, achando que eu ia ficar para o resto da vida ali, Aí pensei, não, eu quero ser sócio de vocês. E aí pedi demissão do banco. E aos 19 anos, então, juntamente do Ricardo, que tinha 18 anos, e do Marcos, que era um outro, esse outro sócio, um cara de 24 anos, que a gente achava assim um ancião, né assim alguém que já pensava de outra forma. e tal A gente abriu esse bar, que veio a assim, ser um ponto muito importante para essa certa contracultura, vamos dizer assim, Porto Alegrense. Né? O bar funcionou Quer dizer, o bar funcionou por mais de 20 anos, mas com a gente à frente ali dos anos 90, de 92 a 2000. E foi assim, imagina isso, né? 92, 2000, pré internet, é um, realmente um outro mundo. né? E, e foi um bar muito importante, era um espaço muito anárquico, né? Assim, uh, bem, bem, bastante precário, é importante dizer, assim, não era um clube de alta tecnologia, desses que a gente imagina aí com mil luzes. Era um boteco fuleiro mesmo, com um palco. Mas, assim, o bar acabou se tornando um epicentro da cultura alternativa porto-alegrense nos anos 90. Muita gente passou por ali, né? muita gente nos seus anos de formação, digamos assim, né? E aí isso acabou me celebrizando, em alguma medida, ali nessa cena porto-alegrense, né? Então, o bar tinha assim, uma cena punk muito forte, hip-hop, festas eletrônicas né? assim, mais alternativas. Né? E, assim, é, o Porto Alegre, nessa época, era bem, ainda é muito ligado à ideia de rock gaúcho, apesar disso, acho que ter ficado como o rock em si, né? ficou algo um pouco ultrapassado. Assim. Mas, de alguma forma, foi um lugar onde assim, essa cena de rock gaúcho aí dos anos 90 foi muito intensa. Né? Então, artistas como Júpiter Maçã né, na, assim, surgiram ali no bar e fizeram seus shows mais memoráveis né, assim para 100 pessoas no bar. Então, foi assim uma experiência formativa adolescente assim ou pós-adolescente né, bem importante. Né? Então, eu fiquei no, no bar dos 19 aos 26 anos, né, até que vendi depois, o bar ainda seguiu com outro proprietário por mais uma década.
0: E essa experiência, claro, foi o que também desembocou nesse nesse livro, né? Esse Quer falar próprio... um pouquinho sobre esse livro? Enfim, eu tenho até uma dedicatória para esse livro. Porque não, porque é interessante falar isso também, né? A gente, depois de entrevistar tantos curadores, o Léo é um dos raros casos de curadores que eu conheço já há algum tempo, enfim. Então, tem uma outra... É muita troca de ideia também, né? Como é que foi fazer o livro? Quando é que se publicou o livro? Por que, que você fez esse livro também, né? Conta um pouquinho. que ele é super bacana, não só textualmente, quanto também, claro, né? Acho o design dele e as imagens muito, muito boas também.
1: Então, tinha essa ideia, assim. A gente achava que isso era um, né, assim, um evento muito especial, né? E acho que realmente foi na vida de muita gente. É que agora, como passou muito tempo, né? as pessoas para quem esse evento foi um evento muito especial eu acho que elas nem não tem mais ideias relevantes assim né mas enfim né logo depois que eu vendi o bar tinha essa ideia de que né, isso era uma coisa muito especial que merecia ser relatada e eu tinha acho que essa veleidade artística literária assim essa vontade de escrever e é isso Ah, Léo você tem que escrever um dia a história do bar você tem que escrever até que um dia de fato eu comecei a escrever a história desse né essa história do bar que é uma narrativa assim bem bem assim influenciada por esse tipo de literatura beat, né, que narra um estilo de vida boêmio com sexo, drogas e rock and roll, né, assim um tom até um pouco adolescente, né, assim tem toda uma um, todo é, toda uma linha assim, né, todo um gênero literário dessa literatura um pouco adolescente de, de experiências de vida, experiências formativas. E esse livro é um pouco nessa linha aí, né? Eu, eu tinha uma ideia que se eu não contasse a história, alguém contaria, né? Era, era um, basicamente essa necessidade, assim, né? De, de deixar a minha versão desses fatos. Né? Aí eu comecei a escrever esse livro em 2004, mais ou menos, uns quatro anos depois de ter vendido uh, o Bar. Uh, eu tinha um blog, isso é um detalhe que talvez você não saiba, assim, era muito eu escrevi o livro em dois momentos, em assim, primeiro momento, depois eu parei o livro, ele ficou engavetado, aí eu retomei e finalizei ele em 2007 e 2008. E nessa época eu tinha também um blog, eu era colunista num programa de rádio e tinha esse blog, então eu lia os, os, os trechos do livro no programa de rádio, postava no blog logo após a leitura, né? Isso então, um momento antes de rede social, né, assim, uh, outro tipo de comunicação via internet, era assim, um, foi uma experiência muito interessante, muito legal. Então assim, esses fãs do bar, essas pessoas que lá tinham, então, por volta de seus 30 anos, que tinham passado, né, assim, a adolescência na, né, nesse bar, elas ouviam esse programa. Então, sempre teve um pouco essa aura de de culto assim, né, de nostalgia, de uma coisa afetiva muito grande no livro, mas de algum modo assim nenhuma editora se interessou por, por lançar o livro. Eu também não fui muito atrás, mas aí dez anos depois do livro escrito, o Vitor que é o editor dessa dessa editora Publicato que lançou o livro me procurou. A gente acabou fazendo um projeto para lei de incentivo municipal e o livro foi aprovado e a gente conseguiu lançar. Então foi de alguma forma, assim, um relato bem póstumo né, daquilo que tinha havia acontecido lá no início dos anos 90, mas o livro se tornou um pequeno, assim, um pequeno hit em Porto Alegre. Casualmente, ontem alguém me escreveu via Instagram dizendo que perguntou se assim, eu tinha exemplares do livro, porque o livro já está custando R$ reais no, no mercado. Olha, é
0: bom saber, tô, tô bem ritual. guardado. É,
1: você tem aí um Pequena pequeno raridade. E é isso, aí a gente, eu convidei o Diego Medina, que é um músico, um ilustrador, um artista que frequentava o bar na época, ele fez as ilustrações, porque também era uma ideia de que a gente... É um relato histórico, mas com assim, uma pegada bastante ficcional. Assim, então, não era a ideia botar ali as fotos de quem viveu assim, naquilo, aquelas pessoas anônimas né, assim, que ninguém conhece. Então, era, a ideia era puxar bem para a fantasia mesmo, daí essas ilustrações
0: bem escatológicas do Diego. É... Você falou uma coisa interessante aí. Você comentou que, claro, tinha o bar e você também começou, na verdade, trabalhando como DJ, né? Você foi convidado para pensar de cotecagem, enfim. Você cuidava da programação musical do bar também?
1: É, basicamente, sim. DJ e isso, marcava os shows, né? Isso, a programação, exatamente. Tinha um um evento de cinema chamado Cinemeando, que eram umas projeções de Super 8 no pátio. Então, assim, tinha uma série de eventos uh, que eram, assim, sazonais ali no bar, né? E, e eram bem importantes. Aquela turma, não sei se o pessoal vai saber o que, que se trata, mas é Cardoso Online, que foi um blog de literatura uh, pioneiro aqui, de onde saiu, sei lá, Daniel Galera, né? que é um nome relativamente conhecido, assim, das letras brasileiras. Então, assim, tinha essa já tinha esse caráter assim multidisciplinar ali, muito em virtude dos frequentadores do bar, né? E eu de fato fazia além do de além de ser DJ, a gente fazia essa programação do bar, né, marcava os shows e etc.
0: É, porque o que eu ia comentar, enfim, é, claro, tem todo um capítulo aqui que a gente já vai falar sobre que é a sua relação com o rádio e com a televisão também, que certamente não é uma coisa nada comum, né, assim, para 95% dos curadores que eu que eu entrevistei, mas a gente já entra nesse capítulo. Eu queria falar de, desse aspecto seu em relação com a festa, entre aspas, nem né? mais do que com a festa, com o um bar, né? que, né? Mas, enfim, vou falar uma coisa que vai parecer muito absurda, talvez, de dizer, mas, enfim, todo bar né? não deixa de também se configurar como uma espécie de uma instituição. Né? Assim, a gente fala das instituições de artes, os com bares certeza. também são instituições, são marcas, tem um lugar simbólico, enfim por dia para lá, por dia para cá, né? Então assim, isso, isso é isso é interessante. E tem me chamado a atenção depois de entrevistar tanta gente que há alguns e algumas curadores, curadoras que têm uma prática constante como DJ. Então, por exemplo, Paulette Linda Selva, que eu entrevistei recentemente, é Daniela Labra, da festa funk no Rio de Janeiro, Fernando Ribeiro de Curitiba, que trabalha na Bienal de Curitiba, que eu vou entrevistar ainda. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Léo sobre, assim, essa relação entre DJ e curadoria, digamos assim, e também essa relação entre a programação do bar e curadoria. Ou seja, se olhando para trás agora, né, você não acha que, na verdade, você já estava fazendo ali curadoria de alguma maneira, mas sem o nome curadoria, né? Assim, enfim, porque isso eu acho que também o nome ganhou outro peso. Já vi gente que se diz curador de festa, coisas assim. Então, eu queria só entender como é que você se autoanalisando agora, né, enxerga possíveis relações dessa experiência no bar com a ideia de curadoria, entendeu?
1: É engraçado você falar assim, Rafa, quando você falou, você fazia a programação, você fazia a programação do bar, quer dizer, nunca me passou pela cabeça chamar, né, mesmo hoje, né, chamar aquilo que eu fazia, que para mim era assim, eu via aquelas fitas cassete, que era isso que a gente ouvia, né, as demos cassete das bandas, e marcar ali como uma programação, quer dizer, de fato, é uma, uma questão de curadoria ali, né? Eu acho que naquela época eu nem sabia o que, que era curadoria, se é que, se, se é que essa palavra existia, né? assim, no, no, num vocabulário mais corriqueiro, assim, né? Eu acho que, de fato, tem aí né? uma questão, né? Porque esses dias eu li uma coisa que era curador de textos, né? A pessoa já não é mais uma editora, ela já vira um curador de textos, então parece que esse essa expressão curadoria e ela se adapta né a várias modalidades né desse tipo de né, assim de, de seleção de organização né de conteúdos né é, mas de fato eu acho que a questão do DJ me parece que tem mesmo uma, uma relação né porque a gente tem essa tem uma questão espacial assim também né assim o DJ ele ele projeta aquela música para o espaço quer dizer hoje nem tanto, né porque a gente está uh, só fazendo festa por Zoom. Né? Mas, assim, acho que tem, de fato, né? tem ali um tipo de narrativa que é construída, né? um tipo de argumento, né? as escolhas, né? um tipo de relação entre uma obra e outra né? na música que vem antes, na música que vem depois. Acho que, sim, de fato, dá para dá dizer que o DJ é uma espécie de curador também.
0: É, curador é um do.
1: Curador, mas de DJ, já não sei.
0: Sim, sim, sim. Não, como se eu tivesse feito os problemas públicos do Bar Garagem Hermética, né? Esse termo tão é tão falado é, também. É. Uhum. <risos> mas olha só, continuando aqui, então, então, enfim, aí depois você foi estudar comunicação, e aí eu não vou falar de tudo aqui, porque é muita coisa, mas uhum. você teve experiência, claro, como repórter, assim, escrevendo, né? Teve experiência, por exemplo, na Rádio 103.3, teve experiência na Rádio FM. Quando a gente se conheceu, eu estava na Mínima, eu lembro que até eu fui na Mínima um dia te encontrar, uma das minhas vidas a Porto Alegre, Casa Bernal do Mercosul, a gente se encontrou na Mínima, alguma coisa assim. E Isso. teve também esse programa que eu não conhecia, né? mas todos os links da internet falam que foi muito famoso na época, que é o programa Radar. Então eu queria, Isso. assim, é muita coisa e me chamou a atenção como, claro, Gabriela Mota, que eu já entrevistei também foi da rádio, Paulette Linda Selva, né? Já citei antes, além de DJ, também tem uma série de podcasts, o Mote, as coisas da entrevista, já é uma outra geração, né? A rádio para a internet. Queria que você contasse um pouco, então, duas coisas, assim, o que te levou a estudar comunicação na universidade e como é que, enfim, são 20 anos de experiência, cruel perguntar isso de maneira rápida, mas como é que essa experiência com tantas mídias, né? rádio, televisão, a sua imagem, não só como apresentador, mas como editor de programa de TV, editor de rádio, enfim, como que foi, digamos assim, essa série de experiências com a figura pública para você, né, assim, porque é isso, você se torna, querendo ou não, uma figura pública é, em Porto Alegre, né, então como é que foi para você isso?
1: Bom, primeiro, a faculdade de comunicação, eu... Eu, eu tentei artes, na verdade, não passei na, na prova específica, né? e aí mudei para comunicação, que eu achava que comunicação era algo que não sabe estudar tanto, que, né? assim, não, eu achava que de fato eu já fazia também comunicação, né, eu que escrevi os pré-releases do bar, assim, eu achava que comunicação era um, um tipo de campo que eu não sabia exatamente o que eu queria, né? e talvez assim estudar comunicação, a partir dali eu pudesse saber, né. E aí, enfim, cursei na Universidade Federal. A partir dali, né, tive um, muitas experiências, né, basicamente, com rádio e televisão. Uh, esse programa Radar era um programa que passava na TVE, extinta TVE, TV Pública do Rio Grande do Sul. Eu apresentei esse programa por 10 anos. Era um programa ao vivo e diário, de socorro. segunda a sexta. Uh, basicamente, um programa de entrevistas com bandas. Assim. Tinha uma sessão musical, tinha sempre uma banda e pequenas entrevistas e reportagens e tal. Apresentei esse programa por dez anos. Né? Então, isso, de fato, me tornou um tipo de celebridade de bairro, assim, para Porto Alegre. Né? E também era TV, TVE, né? não era assim a RBS, né? não era a Globo. Né? Então, uma subcelebridade, uma, sub assim, uma celebridade do mundo do mundo invertido, a louca. Uh... E aí, de fato, eu, fiquei, eu me tô, eu, eu, assim, Hoje, eu acho que menos, né? porque isso aí... Eu apresentei o programa Radar até 2010, de 2000 a 2010. Foi quando eu saí da TV. Então, assim, já, já, já se passaram dez anos. Então, assim, agora menos um pouco, mas uma época eu já fui mais conhecido mesmo em Porto Alegre, de... Né? de na rua as pessoas, né? principalmente a questão da voz, eu acho, por trabalhar com rádio muito tempo, e... então às vezes você estava no supermercado, falava alguma coisa para o Caixa, alguém falava, ah, você é do Radar, né? e Acho que, assim, principalmente me deu uma rede de contatos muito grande, né? Assim, que era também fazer, eu era o diretor do programa, então tinha que fazer a pauta, tinha que produzir, né? Essas entrevistas, então, de fato, eu acho assim, por um momento eu conheci todo mundo em Porto Alegre, né, que fazia e daí qualquer grupo de teatro ia lá fazer uma entrevista para divulgar a sua peça, né, quadrinistas. Então acho que aí foi um momento que eu de fato, assim, de alguma forma reforçou, né, aquela posição no bar que era uma posição de, assim, de privilégio de entender o um funcionamento de uma cena, né, cultural, sempre mais alternativa, vai vale dizer, né, assim, sempre não essa cena mainstream né e ali eu acho que no programa de TV consolidou um pouco né esse esse essa posição mesmo né de, de, de poder observar né de poder enfim colaborar atuar nessa cena né de uma forma não direta né não direta mas assim né de ajudar a dar visibilidade ajudar a divulgar então foi uma experiência interessante assim dificílimo né trabalhar em TV pública orçamento sempre baixíssimo né pouco dinheiro sempre sujeira à mercê de mudança de governo né mas sei lá esses, esses lugares também com poucos recursos eles nos ensinam muito também né assim a, a pensar estratégias a pensar soluções Então acho que foi uma experiência bem rica
0: Uhum. E daí uma outra coisa que chamou a atenção, claro, é né? essa sua relação com... Enfim, você está falando sobre isso, uma relação sua com a música. Né? Não à toa também o programa se chamava Radar. né? Assim, Então, claro, você pensa mais de um radar, essa ideia de você pensar... Eu imagino que seja esse o programa, né? fosse isso, enfim, novos artistas, artistas Talentos. mais consolidados, tudo isso. né? Assim, quem estava uhum. ali sob o radar. E aí, eu não sabia disso, mas entre 2006 e 2008... Você assinou a curadoria da, de um festival, eu acho, da República do Rock, não é isso?
1: É, foi um... Era um evento da Prefeitura Municipal que acontecia uh, no Teatro de Câmara, que é um teatro super legal na cidade, na, na, Re, na cidade Baixa, na Rua da República, em Porto Alegre. E eu assinava a curadoria desse festival, que era... Uh, basicamente, shows semanais de bandas nesse teatro. assim, foi assinava a curadoria e apresentava também, né? Porque assim, o meu lugar sempre foi esse também, né, de assim, fazia a direção do programa, mas era sempre um pouco aquela carinha que estava ali falando, né?
0: E... Como que era, como que, como que era e como que é o seu processo curatorial em relação à música, né? Ou seja, assim, são outras duas questões também, assim, que que tinha, que que você buscava nessas bandas e na sua prática como DJ também, né, que depois você teve essa outra festa relativamente famosa em, em Porto Alegre, né? a Pulp Fiction também, teve muito tempo no, no Ocidente. Queria te uhum. perguntar também como que, que te interessava, o assim, que te interessa musicalmente o encontro DJ, enfim, porque eu acho também, mais uma vez, todo mundo que eu entrevistei aqui, a, a, aqui até agora, eu acho que você é a primeira pessoa que teve experiências com curadoria de música, né? Então, enfim, como que, que era isso para você?
1: Ah, foram outros tempos assim né eram outras discussões e hoje eu acho que é muito mais interessante né a gente tem questões né? assim a gente tem um entendimento eu acho hoje muito mais sofisticado assim do que são as coisas realmente do que naquela época Porto Alegre década de primeira década de dos anos 2000 né assim tinha um eu acho que musicalmente essas curadorias enfim tinha uma, uma coisa da cena rock eu acho naquele né, naquele momento eu estava interessado em rock né enquanto estética enquanto né, produção simbólica né e então assim pegar ia um pouco para uma pegada punk né assim esse rock com noise né com ruído né e as curadorias de alguma forma também procurava mapear um tipo de diversidade, né? Não sei se essa palavra é a correta, assim, mas tentar mapear outras expressões da música urbana, né? E, e enquanto DJ, assim, eu sempre fui um DJ muito, não sei também se essa palavra mais é ideal, eclético, né? Assim, eu nunca, eu sempre recusei um pouco a questão técnica do DJ. Assim, desse DJ que é o cara técnico que mixa pra caramba e tal era sempre um era sempre mais focado no repertório e esse repertório era um repertório bem amplo tinha uma pegada de humor assim eu gostava de sei lá de colocar uma música que não fosse dançante em determinado momento para quebrar um né assim quebrar as expectativas uma coisa meio anticlimática às vezes né e mas engraçado, eu nunca vi muito isso como curadoria, assim, né? É curioso, você tá, você tá assim, você tá conectando o meu passado, assim, né? Pareciam outras coisas que eu fazia, assim, né?
0: É, não, isso é bacana, Esse exercício também de... É, dos nomes que a gente usa, né? E também, enfim, isso eu tenho aprendido muito com as entrevistas também, né? Process, assim, processos de escolha e seleção que muitos curadores fazem antes de trabalhar com artes visuais, ou antes de se proclamarem curadores, né, já podem ser lidos também como, como uma espécie de curadoria. Agora, antes da gente começar a falar, claro, né, sobre outras questões aí da sua relação talvez mais frontal, digamos assim, com as artes visuais, eu queria falar desse outro aspecto seu que também tem a ver com comunicação, que é a sua relação com a escrita. Então, assim, eu acho que tem impressão que a sua relação com o texto me parece que te per que perpassa na né, sua trajetória como um todo, não só num livro como esse, ou não só também num outro livro que a gente pode falar mais para frente, na né, história universal do After, como também outros livros que você fez antes, como o Vampiro, né? Assim, então, e quando a gente pega os nomes das suas exposições, por exemplo, dos projetos, eu tenho a impressão que tudo é muito bem pensado, né? E quanto também quando a gente sente ler os textos que você escreve, escreveu sobre artes visuais. Me parece que claramente uma pessoa, enfim, e eu acho que a gente percebe como leitor, né? Uma pessoa que tem prazer na escrita. Não é uma escrita burocrática, informativa. Não é uma escrita também citacionista, acadêmica. Sempre tem uma provocação do texto. Não à toa, seu mestrado tem três títulos em um, né? Assim, tem uma brincadeira Sim. de é isso ou isso ou aquilo. Então, eu queria Sim. que você comentasse um pouco, assim, qual que é a importância da escrita para você... É, enfim como é que como é que você opera dentro dela né
1: não não eu realmente eu tenho muito prazer escrevendo isso a escrita às vezes é até um problema para mim assim quando eu tava imerso, quando eu estou imerso nesses processos dessas narrativas mais longas né é algo muito absorvente assim algo que eu fico antissocial, que eu fico com vontade só de escrever né e e por outro lado essa escrita mais literária, mais ficcional, ela acontece assim, em momentos muito precisos. Né? Por exemplo, agora assim, eu não tenho... Né? Eu sou um trabalhador das artes. O assim, né? meu trabalho é, de, de fato, escrever. Né? Lá no pivô, produzindo releases, textos de todas as formas, texto de exposição. Então, assim, agora o meu, meu esforço, né? a, minha, a, minha, a minha energia da escrita tá voltada para essa questão do trabalho. Então, assim, no momento eu estou sem produzir nada de ficção ou nada desse texto mais teórico, texto crítico, mas, de fato, eu tenho muito prazer. Eu acho que é o que eu sei fazer melhor. né E, de fato, permeia tudo mesmo, porque estava lá no desde o início do bar, quando eu escrevia os manifestos do bar, até né escrever roteiro de TV, escrever press release de festa e eu, eu vou te falar que eu não diferencio muitas coisas assim eu acho que tudo é uma produção textual e tudo tudo parte um pouco da mesma forma de escrita eu gosto muito de usar o, o cut-up que é aquele aquela técnica literária uh, muito usada pelo William Burroughs né que é basicamente uma técnica baseada em apropriação e acaso então o Burroughs ele ele recortava literalmente, né? É uma, é uma é um uso da colagem, é uma transposição da colagem, né? Do, do campo pictórico para o campo das letras, né? E eu nos últimos anos eu fiz muitos experimentos em cut-ups e eu acho que é uma técnica muito prazerosa e o up é um tipo de oráculo também porque é, tem a ver com interferir na matéria, na matéria e reorganizar a matéria é quase um tipo de xingue assim né no um momento que você reorganiza aqueles símbolos ali né então eu em dado momento eu fui quase um devoto assim falando entre aspas né porque assim entender o catápio como uma ferramenta mesmo né de produção textual muito potente eu quis fazer um doutorado chamado a história da arte como catápio eu cheguei a a me inscrever em Sussex para fazer esse doutorado lá, mas aí não saiu bolsa e eu acabei uh, desviando, né, dessa ideia, mas eu ainda tenho um pouco esse projeto que é a gente entender como a gente pode contar a história da arte através de cataps ou em que medida o catap pode ser usado para destruir a história da arte, talvez, né, porque é um é um é um tipo de criação que passa por um gesto de destruição, né, que é literalmente você cortar a palavra, você tirar a palavra daquele contexto e, e reordená-la e, e de fato eu acho que a escrita é... se eu pudesse eu só escrevia assim né se eu se eu pudesse até... e é até assim essa, essa, esse tipo de vida essa situação de, de isolamento para mim ela não é tão dolorosa assim ela claro que assim a falta a, a festa fe, a festa me faz muita falta né mas assim a coisa de ficar em casa escrevendo Assim, eu posso ficar né eu posso ficar seis meses dentro de casa escrevendo que não eu não vou sofrer muito né claro que assim essa esses processos de escrita sempre tinha um momento que eu ia para festa né que eu vou para a rua e, e volto né então assim alimentava muito a escrita também né então talvez aí também a razão de não estar produzindo tanto essa escrita mais autoral nesse momento
0: agora já que você falou já enfim, sobre a história da arte, eu vou inverter aqui o que eu tinha pensado. Conta um pouquinho, então, sobre... Porque, assim, você, como você falou, você tentou entrar no Instituto de Arte da URGS, não aconteceu, você foi para comunicação, começou a trabalhar, enfim, é, com TV, rádio, etc., etc. E aí, na sequência, na sequência alguns anos depois, você fez um mestrado em Estrada Arte na URGS, né? E é até bacana porque esse mestrado, se não me engano, é num dos títulos dele, num resumo, eu não, eu não anotei corretamente aqui, mas você usa um termo que eu achei muito bom, que é sobre uma história roqueira da arte. Né? E é baseado numa performance que aconteceu do Thelmo Lanes, não é? De 85. Isso, Thelmo Lanes e Rogério Nazária. Então, eu queria que você contasse assim, vamos lá, é, como que foi esse processo de estar academicamente vinculado a um departamento, né, um instituto, uma tem uma série de professores como Mônica Zelinsky, né, de história da arte, e como que foi também, assim, é, esse seu casamento, né, entre um, um, um desejo de pesquisa e uma vivência também sua, né, pessoal existencial com contra a contracultura, né, e esse campo da história da arte, né, como é que foi esse processo de juntar coisas que, né, muitas vezes no Brasil e no mundo são vistas como sendo díspares, né? É,
1: então, eu... Bom, talvez isso, você vai falar da, da, da Galeria Carta em qualquer momento, mas vou antecipar um pouco. Né? Quando eu saí lá do programa de TV, a Gabriela Mota, ela era diretora da Galeria Carta. A Fundação Ecarta é uma instituição lá em Porto Alegre vinculada ao Sindicato de Professores, ao Simpro, um sindicato de professores do ensino privado. É uma fundação que tem uma galeria de arte uh, e, então a Gabriela Motta, a diretora, ela se afastou e me indicou para ser curador, para ser o diretor da galeria, mesmo não tendo nenhum, nenhuma experiência, comprona, assim, né, experiência, nenhuma experiência no campo, a não ser de um, de um, sei lá, de alguém que ia a exposições de arte e tinha amigos artistas, né, para essa minha relação com a arte quando eu me vi lá nesse papel de diretor de uma galeria de arte, eu, pensei, eu acho que vou ter que estudar um pouco, né? assim, acho que vou ter que aprender um pouco o que estou fazendo aqui. E aí teve, surgiu a ideia de fazer um mestrado então em artes visuais, juntava aquele desejo antigo de estar lá no Instituto de Artes, que era aquele lugar que eu achava, quando eu era adolescente, tão, né, assim, tão, tão diferente, tão legal, tão incrível, sei lá. Né? E... E aí, o meu meu, meu, meu meu projeto de pesquisa, eu entendia que eu tinha que trazer então esse dado esse dado biográfico, uh, esse dado da minha experiência de vida. Então, surgiu a ideia de fazer uma pesquisa que, que investigasse então as possíveis relações entre arte e rock. Né? Mas a partir de um estudo de caso, que é essa performance que aconteceu em 1985, do Thelmo Lannis e do Rogério Nazari, que teve a participação da banda Defalo. Então, a partir desse estudo de caso, eu traço essa história roqueira da arte. Curioso que, aparentemente, Rafa, esse trabalho é um trabalho de referência no Brasil. O Mário Ramiro ele tem uma disciplina na ECA que chama Interações entre o Campo das Artes Visuais e do Rock, uma coisa assim. Uh, é, a, a minha dissertação de mestrado é... A, é o texto bibliográfico número um da, da disciplina. Assim, né? Então, aparentemente, é um trabalho pioneiro mesmo. Que, né? E é curioso que, quando eu falava assim, eu falei para o Luiz Rock, por exemplo, ah, eu acho que eu tive essa ideia de investigar arte rock. O que, que você acha? Ele falou assim, ninguém vai se interessar por isso. <risos> Ele estava falando especificamente do Instituto de Artes. Né? Ninguém no Instituto de Artes vai se interessar por isso. <risos> Mas, assim... <risos> Para minha surpresa, sim, a proposta foi muito bem recebida pela já citada Mônica Zelinski, que era a diretora do, do departamento naquele momento. Entendeu ali uma pesquisa né, de fato uh, original, né, uma pesquisa interessante. E eu fiz, então, esse mestrado com, com orientação da Daniela Kern, que é uma teórica maravilhosa. Uh, e foi... Assim, eu, eu, ultimamente eu tenho revisto esse texto, porque o Mário tem me chamado. Eu já fui, já falei lá na ECA uma vez pra, na disciplina, recentemente participei de uma entrevista com ele no programa do Lúcio Agra, da Universidade da Bahia. E, e é isso, eu tenho começado a, ver, assim, a, a rever esse, esse projeto aí, a relê-lo né? seguidamente. E que, que era? E aí, isso aí eu acho que é esse momento que esses mundos aí aparentemente uh, díspares aí, colidem né? de tentar pensar essa história da arte roqueira, né? essa, em que momento esse campo, esses dois campos se cruzam. Né? E aí, enfim, aí a pesquisa tem assim, fala desde capa de disco, uh, esses, essas esses bares uh, instituições. Né, desse campo da Boêmia que também são instituições culturais, também são instituições de produzir arte. Fala muito de punk, muito de pop art, uh, Velvet Underground, né? Um, uma pesquisa bem histórica mesmo, né? Localizada ali entre os anos, entre meados dos anos 50 até meados dos anos 80. Helio né? Tzika, Yoko Ono. e assim vamos.
0: Como que você enxerga essa relação entre, enfim, vou usar esse termo, que talvez não seja a melhor palavra, entre cultura pop, né, digamos assim, e arte contemporânea ou artes visuais mesmo? Né? Assim, eu fico me perguntando assim, até que ponto em 2020 algum tipo de produção de, né, de, de arte visual ou, de, ou disso que a gente chama de arte contemporânea, né, que não seja... Que, não, que, que, que consiga não ser contaminada, digamos assim, ou contaminar a cultura pop. né? Então, eu queria entender um pouco, assim, como é que se enxerga essas relações, né? enfim, e, e, e como talvez também a própria noção de contracultura, como você já deu várias palestras sobre isso, pelo que eu li, pelo que eu acompanho também, como que a gente pode atualizar ou redimensionar a ideia de contracultura nesse momento que a gente está, das redes sociais, dessa, né, nesse momento de isolamento social ainda mais agora, enfim. Não sei, queria ouvir um pouco como é que você sente assim, essas, essas relações.
1: Não, acho de fato, essa contaminação pop, artes visuais, é, é, é de duas vias, né? Assim, é, de, é absolutamente de duas vias, eu acho, né? nem Claro que nem toda a produção de artes visuais vai ter esse pendor pop, mas assim, muito da produção hoje, né, desses artistas novos que estão atuando justamente também, né, assim, tem as, essas mídias digitais como, né, assim, como terreno também de atuação. Né? Eu acho que essa linguagem do pop está muito presente nesse tipo de produção. Né? É, essa questão da contracultura, para mim, assim, eu com esses discursos agora com essa ideia de decolonização que a gente tem esses, essas, essas ideias super novas e muito potentes né eu tenho eu já vinha fazendo uma revisão nessas ideias né? nessas minhas próprias ideias e agora à luz desse debate decolonial acho que isso fica muito mais evidente né assim, então é um pouco assustador eu pensar que tudo aquilo que eu sempre amei até hoje pertence ao arquivo da branquitude, né, assim, talvez com exceção da música mesmo, né, o jazz ou, né, o funk, né, mas mesmo assim isso já chega filtrado pela branquitude para mim, né, assim, quando eu vou ouvir jazz ele já tá assim, né? já é o jazz que foi absorvido pelo mainstream, assim, né, já é o jazz, já é o jazz dentro da indústria cultural, né. Então, assim, sei lá, eu, eu falar de contracultura hoje é, é falar criticamente sobre essas manifestações, né? Mas, ao mesmo tempo, não desmerecendo-as totalmente, assim, né? Porque eu acho que... Eu, eu penso muito que esse lugar essa, essa ideia da contracultura é, é esse lugar ambíguo entre, assim, para usar o termo situacionista, né? Entre o desvio e a recuperação, né? esse lugar entre a recusa e a captura, né? Contra cultura eu acho que está muito nesse ponto limite, assim, né? E eu acho que é muita vontade, assim, de uma classe média branca se aproximar dos corpos negros, da produção negra, assim, entender que, né? Que esse, assim, querer se aliar a essa luta, sobretudo, né? Mas ao mesmo tempo nesse processo contribuindo para um tipo de, talvez, de enfraquecimento dessa luta, né? talvez de cooptação dessa luta. Né? Então, por isso que eu acho que assim, pensar contra a cultura hoje, para mim, é entender esse lugar ambíguo mesmo, né? de... Isso, assim, né? de... Assim, de ser aliado, mas esse, esse aliar-se como. Né? E... e, assim, eu tenho revisto muito né? essa... essa minha produção né? assim essa minha essa minha migração para esse por esse terreno do, do, das festas da festa eletrônica saindo desse campo do rock eu acho que tem muito a ver com isso né entender os limites assim estéticos éticos né desse campo do rock né que acabou se tornando né? assim quer dizer o rock já nasce como uma apropriação cultural né mas assim em algum momento lá nos anos 60 ele pareceu ser um tipo de de veículo também para contestação, de veículo para recusa, de veículo para luta política, né? Mas hoje, né? Passados 50 anos lá daquelas experiências de 68, a gente vê que não é bem assim, né? Então, sei lá, eu fico sempre assim revendo, re, assim lendo essas coisas que eu li tanto que foram tão importantes para mim entender que lugar elas estão hoje, né? De que, é que elas estão falando mesmo. Então, assim, é um pouco Desafiador, no mínimo, assim, né? Você olhar para essa tua produção toda de um passado ali e colocar isso em xeque, de alguma forma, né?
0: É um processo de, de revisão contínua, né? Diária, enfim, revisão tanto das coisas quanto de si mesmo, né? Agora, eu te perguntei sobre isso da contracultura, e claro, também tem a questão do punk, digamos assim, né? Que também permeia muitos falas, textos, enfim, é... e seus projetos também curatoriais, né? Por isso que eu Toquei nisso para aí sim falar mais de frente da Galeria Carta. né Quando a gente se conheceu foi na e Carta, salvo engano, em 2014, na exposição do Jorge Soledad, que eu fiz a curadoria Isso. lá, E que, enfim, Jorge é Super Artista de Porto Alegre também. É, é, e você ficou uma temporada longa, né, Carta? Isso foi entre 2011 e 2018. E daí, antes, de, claro, de começar a entrevistar, eu fui entrar no site de Carta, comecei a ver todos os projetos, as imagens, porque o site de Carta é muito bom também tinha lá a documentação, então eu queria que você explicasse um pouco assim como é que foram esses sete anos lá como curador, diretor, não sei qual era o termo exato que você qual o nome exato da sua função e queria que você explicasse para as pessoas também como é que era o processo de funcionamento, né? Porque havia um edital e havia também alguns projetos dos quais você assinava a curadoria, né? Então como que era isso e que novos desafios você teve quando você se deparou né, perante um espaço, uma arquitetura e essa nova responsabilidade, digamos assim, de pensar um programa mais voltado para as artes visuais, né?
1: É, enfim, era um programa voltado para as artes visuais, mas, como você falou, essa ideia da música sempre teve presente, né? Assim, vários projetos tinha, envolvia a presença de DJs, né? alguns projetos, pelo menos, né? Uh, o funcionamento era assim: eram dois editais anuais, né? E acho que a gente, a gente realizava, acho que seis exposições, seis a oito exposições anuais, né? E os outros projetos eram: ou eu convidava algum curador, ou eu próprio realizava a curadoria. Eu acho que eu demorei alguns anos a, a assinar curadorias mais regularmente, assim, né? Então a primeira exposição que eu fiz chamava Objeto Som. Era para investigar a arte sonora, né? investigar som. Né? Então, ou seja, já tem essa ideia da música, do ruído, né? do som, pelo menos, né? presente. Né? Uh, a gente realizou alguns projetos interessantes lá. Teve essa Um Firme e Vibrante Não, que era uma exposição para discutir contra a cultura a partir de uma coleção de arte-correio. Uh, fizemos um projeto lá chamado X, em 2016, que era para era quase um manifesto antirracista, assim em, diante assim de manifestações racistas da mídia local, da mídia gaúcha, a gente uh, fez essa exposição que era para justamente marcar a e Carta como um, um espaço que estava alinhado à luta antirracista. Né? Então foi uma exposição com três artistas apenas: o Moisés Patrício, o Rafael RG. E o Vergara, com a foto poder, poder. Né? Mas assim o mais importante dessa exposição, ela teve um, uma espécie de núcleo educativo. Eu trabalhei junto de uma historiadora chamada Fernanda Oliveira, e a gente montou uma biblioteca dentro da Galeria Hecata, com aproximadamente 50 títulos que debatiam questões raciais, colonialismo, racismo, cultura cultura afrodiaspórica cultura afro-brasileira. Uh, uh, enfim né N, assim, uma, uma, uma extensa bibliografia e a exposição então era apoiada em programas públicos basicamente rodas de conversa né que aconteciam regularmente naquele espaço né? então a galeria se tornou um, uma sala de estudos na verdade né eu, eu, eu lamentavelmente a gente não tem muito registro desse projeto mas ele foi um projeto bem importante eu e assim quando eu mudei para São Paulo que eu entendi assim o que que é o que que é o sistema das artes assim né que que é a coisa né em Porto Alegre assim eu era quase um trabalho assim uh, comunitário em alguma medida assim um trabalho para a comunidade de artistas gaúchos né artistas locais assim aí não só artistas visuais mas isso a galera da música também os DJs né? claro que eu, eu entendia que tinha que haver um furar aquele bloqueio, né? já tem uma distância que, que dificulta, né? uh, que dificulta as trocas né? uh, mais, mais profundas lá no sul. Então, assim, mesmo assim tinha sempre algum curador que era convidado, como você participou, algum artista. Né? A gente procurava também uh, trazer alguns nomes uh, do cenário brasileiro, ou mesmo estrangeiros, né? Mas era basicamente um espaço voltado ali para aquela produção local mesmo, né? E eu acho que foi importante, assim, era um espaço, antes de eu chegar lá, era bem conservador, assim, quer dizer, a Gabi, a Gabriela fez umas exposições mais interessantes, mas de resto era um, era quase uma extensão do Instituto de Artes, na verdade, né? E quando eu, quando aqueles sete anos que eu fiquei lá, foi uma coisa totalmente outra, assim, né? Eu Buscava artistas que não necessariamente tinham passado pelo Instituto de Artes. Né? Foi uma experiência muito boa para mim, assim, de, assim, de basicamente aprender o que é isso né, da curadoria. Né? Assim, entender o quão complexo é esse, esse trabalho, né? essa função, porque assim, é, é mais uma vez essa peça intermediária né? entre a instituição, entre o artista, entre sei lá, a mídia, né? assim, entre a esfera pública, então foi... Eu tenho só, assim, eu acho, assim, eu tenho gosto de ter trabalhado na carta, tenho carinho para aquelas pessoas que estão lá até hoje, né, num sindicato de professores uh, que poderia, sei lá, tá usando aquela verba para pagar churrasco para os associados, mas não entenderam que fazer uma galeria de arte era uma forma interessante de usar aqueles recursos. Foi uma experiência boa.
0: Ótimo. Não, porque eu queria também, assim, justamente, é... fazer algumas perguntas sobre, sobre né, os projetos que você fez lá. Porque me chamou muita atenção, olhando é, essa série de registros de, de exposições, claro, esse caráter é efêmero de muitos projetos e essa relação com a música. Então, eu queria te pedir para você comentar um pouco como é que você criava projetos como esse, né? como você falou aí, Objeto Som, Kino Beat, The Dance Party, também era uma outra exposição que tinha esse aspecto. Ou seja, eu, eu passava pelas fotos e eu sinto que, nas exposições, cuja curadoria você fez, e, enfim, não estou nem falando ainda do fim e vibrante, não, que a gente pode falar um pouco depois, é, ou do Circulação, por exemplo, mas eu tenho a impressão que as curadorias que você assinou havia uma preocupação muito grande em não ter uma experiência e não sugerir para o corpo do público uma experiência muito é, convencional e tradicional. Né? Como o meu corpo está aqui, os objetos estão na parede, a minha frente ou estão no chão. Então sempre tem, sei lá, exposições exposições mente tem algum trabalho com a luz, tem algum trabalho com a música. É muito comum isso, até que no site de Tecarto hoje em dia, as primeiras fotos de cada exposição dessas, muitas vezes, são fotos que aparece a pessoa discotecando... Eu queria que você contasse um pouco assim, como é que foi esse, esse processo de conceber esses projetos e de lidar com a instituição também. Né? Porque eu tenho a impressão que tanto... Enfim, de antes você não tem muitas imagens, mas que depois da sua presença lá também a instituição foi ganhando um outro formato, né? que parece um pouco, olhando rapidamente, um formato que dialoga de outra maneira com uma certa tradição de cubo branco, de exposições de artes visuais, enfim... Então como é que era assim trazer esse esse know-how, né, e essa e essa e essa esses aprendizados todos do campo da música, né, e do campo da festa para uma galeria como a é carta, né?
1: Talvez Rafa fosse porque eu não sabia como fazer, né? Assim, né? Eu não sabia, assim, não né? não tinha feito antes, né? Então, passo a fazer agora. Por outro lado, assim, tem eu, eu tive um parceiro na ECARTA, que é o Alexandre Navarro Moreira. O Alexandre é artista, expôs na Bienal do Oramas, uh, participou da Bienal do Oramas aqui. Não me lembro qual, qual número de Bienal é essa, Rafa. Você que é
0: historiador da arte aí. A do é. <risos> Oramas foi em 2012. 2012. É. O número eu não sei, mas o ano eu sei, foi 2012.
1: Então, o Alexandre era montador da carta, quer dizer, ele é montador, e ele, foi, ele montou todos os meus projetos na carta e é alguém com quem eu trabalhei assim, uh, intensamente. Assim. Certamente, essas exposições não teriam essa cara se não fosse o Alexandre, as ideias dele. As exposições tinham um certo pendor cenográfico também, né? muito devido ao Alexandre. Uh, isso foram coisas que eu ouvi lá em Porto Alegre, que eram exposições cenográficas, que eram exposições sociológicas, que arte, isso não era arte, né? Uh, e e eu, isso, assim, e, e eu acho que por não saber mesmo, por não ter, por não ter interesse em, em assim experimentar, né, experimentar mais uma vez uma exposição de cubo branco, né? Uh, então esses projetos eu acho que surgiam da colaboração, isso é um fato, né? Ou Alexandre ou o Jorge Brooks que foi meu parceiro nesse projeto o filme Vibrante não junto do Alexandre né e sei lá acho que isso surgia de muito sei sim muita conversa assim conversa no bar né basicamente isso a gente vai para o bar e, e, e conversa creio que pela colaboração eu acho que o Alexandre é a pessoa mais importante nesse período é carta e com certeza ele assim as as, as as soluções de montagem que ele trouxe de como apresentar os trabalhos acho que essas exposições têm essa cara aí de meio de rave de festa de, né, de de efêmero como você falou talvez muito a ver com eu ser contaminado um pouco pelas ideias do Alexandre porque a produção do Alexandre é baseada também nessas questões de trânsito de né, da experiência do corpo do efêmero
0: e então Conta um pouquinho especificamente, então, sobre um filme vibrante, não, porque eu acho que... Enfim, eu não vi a exposição presencialmente, mas eu vi fotos dela, não só na carta como também fotos dela em Pelota, se não estou enganado. É, e ela é uma exposição que ganhou também o prêmio Assorianos, né, de melhor exposição, não foi? Foi, e... e queria que você falasse um pouco, porque, realmente, eu lembro que, na época, acho que até te falei isso, me chamava a atenção não só pelo título, como pela maneira de pensar o espaço, como pela... Isso é muito bacana pela lista de artistas, né? porque era uma lista de artistas que apontava para muitas direções. E isso eu acho bacana na sua trajetória também, que por mais, como você tenha falado agora, da relação Descartes com a comunidade artística local, né? assim, entre aspas, lá de Porto Alegre, me parece que o seu olhar, de nenhuma forma, ele tem esse caráter é, regionalista, né? digamos assim. Pelo contrário, me parece que te interessa misturar muitas vozes, muitas geografias, enfim. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi o processo especificamente do Um Firme e Vibrante Não.
1: Um Firme e Vibrante Não surgiu uh, a partir de uma proposta do Jorge Buxdricker. O Jorge é escritor, editor, pesquisador, e ele é colecionador de, assim, de publicações, basicamente de publicações de arte-correio, e essa produção dos anos 60 e 70 então ele queria fazer um, um dia bateu né carta com uma pequena amostra dessa coleção dele e ele queria fazer uma exposição sobre isso era um tema que hoje né, é o meu tema de pesquisa essa ideia da contracultura essa ideia né, de como alinhar política visualidade né e, e arte pop assim pop né cultura pop política e essa essa coisa um pouco das artes visuais. Uh, então, a gente foi um processo longo, assim, eu acho, pensando a duração dos, pro, dos projetos da e assim a gente ficou, acho que um ano e meio, uh, produzindo, elaborando, concebendo essa exposição. Uh, então, a ideia era a gente olhar para esse material dessa coleção dele, que tinha, sei lá, Paulo Bruschi, uh, uh, Nave Louca, né? Nervo ótico, assim, tinham publicações chave, de alguma forma, né? e artistas chave desse período, mas como olhar para isso sem... Assim, a gente não é historiador, né? então, assim, sem, 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 assim, sem medo né? de olhar para aquilo à luz de hoje. Então, a nossa ideia era justamente trazer aquela, aquela produção dos anos 60 e 70 Uh, ao lado de uma produção de hoje que a gente entendia, de hoje, hoje sete anos atrás, né uhum. de hoje que a gente entendia que estava, de alguma forma, lidando com aquelas questões, usando estratégias semelhantes, uh, usando, às vezes, uma estética semelhante. né e, Então, como aquilo acontece em 2014, esses artistas que a gente escolhe, ou grande maioria que a gente escolhe participar da exposição, são artistas que estavam diretamente ligados às manifestações de 2013. Então, de alguma forma, a exposição acaba sendo um registro um pouco dessa, dessas questões que estavam postas lá que a gente nem fazia ideia de onde isso ia né? onde a gente ia terminar, mesmo que alguém lá falasse o fascismo está vindo, né? Olha cuidado! Né? Acho que a gente não tinha ideia de que a coisa fosse acontecer da forma que aconteceu. Né? Então, foi isso. Foi uma exposição muito... assim, Foram mais de 40 artistas. a gente Foi toda uma produção. A gente mandou fazer uns móveis, assim, todo um mobiliário para a Ecarta. Foi uma exposição que eu, eu, economia, eu tive que economizar muito com todas as outras exposições para poder realizar essa exposição. A nossa verba era ridícula. Rafa, eu tinha como 20 mil reais para fazer seis exposições no ano, assim, né? É algo assim, né? Mesmo há sete anos atrás era pouco dinheiro, né? E, e é isso, e é assim, a exposição, de fato, acho que ficou muito bem realizada, foi... Eu gosto muito dela. Aí, a partir daí, a gente entendeu que tinha que ter uma, uma publicação, a gente editou um catálogo um ano depois um pequeno catálogo que era um pouco fanzine também né um formato meio de revista de publicação assim menos é, pomposa como um catálogo ela ela viajou para Caxias do Sul viajou para Pelotas ela quase viajou para Recife a gente ganhou um edital lá mas deu algum problema o dinheiro nunca saiu e foi e foi, foi uma boa exposição eu eu realmente gosto eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Jorge Buxdryker num outro projeto, uma residência em Florianópolis, que é onde ele mora. Dali surgiu, mais uma vez, investigando essa coleção dele de artes de Correio. Saiu uma publicação chamada Correrio. A gente está agora envolvido num outro projeto, que é uma publicação sobre o Leonardo Frank Duke, que é um artista... Bem ativo, né? ele é holandês, mas ele morou no Brasil muitos anos. Tem a impressão que ainda vive no Brasil, em Recife, e ele foi muito ativo também nessa rede de arte-correio. A ideia é que a gente faça uma pequena série de publicações voltadas a esses nomes aí pouco conhecidos da arte-correio.
0: Você tem, claro, duas décadas de experiências das mais diversas em Porto Alegre, e 2018 você muda para São Paulo, né? Então eu queria te perguntar, claro, né? assim isso é totalmente pessoal, mas enfim, por que essa mudança para São Paulo e, e como tem sido algum dos projetos que tem desenvolvido na cidade, né? Como o requer disciplina e o retiro, né? Que são projetos que envolvem, enfim, todo um outro espaço, que é o espaço do apartamento. Então, assim, de certa maneira, que que, isso pode, que, que que essas experiências, por exemplo, né? Podem ter de continuidade e de diferença com os projetos que você fez antes. Sim.
1: Bom, assim, eu acho que fui, da minha geração, acho que fui um dos últimos a sair de Porto Alegre, né? Todos os meus, a maioria dos meus amigos já, já tinham se mudado para São Paulo há muito tempo, né? Que é uma característica né, de, de Porto Alegre, assim, esse êxodo, né? Da cidade ficar de alguma forma pequena, né? Acho que acho que isso tem a ver com essa mudança política, com essa com essa onda conservadora, né? Porto Alegre começou a ficar muito reacionária, assim, né? muito triste, uma cidade muito entristecida, né? E eu, eu de alguma forma sempre defendia, assim, né? tinha uma defesa de estar morando lá, achando assim, não, se todo mundo for para São Paulo, não vai dar certo. Alguém tem que ficar em outro lugar, né? Eu sempre de alguma forma tinha essa visão um pouco romântica, eu acho, né? até que chegou um momento que ficou de fato insustentável estar em Porto Alegre, né? Por questão de trabalho, eu acho que de alguma forma eu briguei com todo mundo, né? Inclusive com a Ecarta, assim, né? briguei, já fiz as pazes, mas né? Uma, uma coisa de, de, de atritar mesmo, de de friccionar assim, né? Demais e aí chega um momento que ninguém quer mais você lá, né? assim ninguém. E aí estou em São Paulo há dois anos. Eu cheguei aqui muito nessa onda de escrita, assim, de querer brincar de escritor. Então, o primeiro ano, eu basicamente só fui a festas e escrevi. Isso surgiram dois projetos que estão ainda no prelo, como se diz, no mundo editorial. Quer dizer, consegui publicar a história universal do After, pela NUNC. Né? Então, estava no processo de edição do livro e produzi mais dois, 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 dois trabalhos esses escritos, com usando a técnica do cut-up, da apropriação do acaso, um chama A Sex Shop of Drugs and Food, e o outro é um projeto que nem está no currículo. Foi um tipo de performance que eu fiz, que eu mandava uma performance de longa duração. Durante seis meses, eu mandei um texto por dia para uma lista de e-mails. Eu fiz uma chamada, quem quer participar desse projeto, os amigos mandaram seus contatos. E eu, durante... De, de um... Durante seis meses, eu mandei um e-mail diário uh, feito a partir dessas, dessa técnica de apropriação e é acaso. Né? E aí, aqui em São Paulo, eu me dediquei assim, muito a essa ideia de fazer festa e, e escrever, assim, pens né, assim, usando a pista de dança como lugar para pensar, um lugar para... Né, para conceber os projetos, né? E aí os dois, e aí eu só fiz duas exposições durante esses dois anos aqui em São Paulo. As duas exposições foram feitas em apartamento. Uma chamou Requer Disciplina do ano no ano passado, quer dizer, no ano retrasado, que esse ano parece que não conta, né? <risos> uh, foi uma exposição que eu fiz um after. Né? Essa ideia deu assim a história universal do after, que é esse livro que é um pouco de relato da cena, um tipo de crônica da cena de festas alternativas, de festas de rua, né, com um pouco de aspiração teórica dessa frustração de não ter realizado o doutorado. Então, assim, o, a história universal do after é um texto um pouco híbrido que mistura esses gêneros, né? E e aí tem essa ideia de pensar o after, pensar after-party como um espaço sei lá, um espaço assim para criação, um espaço para cura, né? não, não só pensar um espaço de adoecimento, que de fato é, mas também pensar um tipo de uma cura psicossocial que pudesse acontecer nesse ambiente. E aí eu acabei realizando essa exposição Requer Disciplina, que era uma exposição que falava de after, num after. A gente fez na casa do Theo Almeida e do Vinícius Gabriel, dois amigos aqui de São Paulo. Foi uma experiência... Eu adorei. Acho que é um dos projetos que eu mais gosto de ter feito. Né? Ela foi uma exposição que durou uma manhã, uma manhã de domingo, apenas. E e o outro projeto foi o projeto Retiro, que eu fiz logo que eu me mudei para esse apartamento que eu tô aqui no Bom Retiro. que Também foi uma exposição de apartamento. Essa durou uma semana. A gente fez um... A exposição ficou montada. Meu apartamento estava totalmente vazio aqui. E eu realmente eu gosto desse formato de exposição de apartamento, assim, eu não sei como isso é visto, como é entendido, assim, né, nesse sistema uh, assim, que, que entende, as nesses estudos de exposições, assim, mas eu acho, eu acho né, assim, é a minha própria casa, né, assim, eu realmente gosto desse tipo de, de projeto
0: ótimo é, e queria te falar, claro e, e sabendo da, da história universal do AFTER e sabendo também desses dois projetos que você fez né em, em espaços mais domésticos digamos assim queria que você falasse um pouco justamente sobre isso assim sobre essa potência política existencial da própria ideia de festa né queria até te perguntar isso pegando um título de um projeto né que um amigo seu criou, né, que é o Bernardo José de Souza, que eu vou entrevistar em breve ainda, é, que é O Prazer é Poder. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco como você enxerga essa frase, assim, qual que pode ser... Enfim, e, e também queria não só te perguntar né, sobre essa ideia de Prazer é Poder, mas também cometer um crime de fazer uma pergunta, que eu sei que você poderia falar cinco horas sobre ela, que é sobre... As dimensões estéticas que uma e artísticas também que o, o ato de se festejar podem ter, né? Assim, então eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você enxerga isso, né?
1: Não, eu enxergo de uma potência gigante, assim, me parece às vezes que, sei lá, muitas das questões que a gente trata aqui nesse, né, assim, no campo da arte mais institucional, elas são vividas de uma forma muito intensa na festa, né? Assim, essa, essas questões estéticas, políticas, relacionais, né, e, e eu acho que isso tem a ver também com uma mudança de geração, né, de, de uma politização da festa, né, eu acho que a festa foi politizada, uh, né, principalmente nesses ambientes que eu frequento, né, de cultura alternativa, assim, de, de entender o quão político é o, é o prazer mesmo, né, assim, Exatamente essas questões, né? E, porque, não sei, acho que na festa é esse lugar, isso talvez possa ser um pouco... Uma ideia um pouco romântica, mas é um, talvez seja um lugar assim onde essa barreira de classe que a gente vive aqui no Brasil, essas, essas barreiras de classe brutais, pode ser um lugar onde isso se dissolva um pouco mais, né? Pode ser que depois eu volte para casa e essa barreira se erga novamente, mas assim, se eu quiser, se eu tiver vontade, né, de furar essas barreiras, eu acho que a festa pode ser um lugar onde isso pode pode vir a acontecer. Uh, eu acho que tem uma dimensão assim essa festa técnica de, de arte de arte total de obra de arte total, né, usando a expressão wagneriana lá de Gesamtkunstwerk. Eu acho que a festa, essa festa tecno fala um pouco disso. Né? Ela fala um pouco dessa mudança de... Dessa mudança de modo de... Não digo modo de produção, mas de estruturação da produção capitalista, assim, né? de, do capitalismo industrial para esse capitalismo pós-industrial que a gente está vivendo agora, de... Né? de, de eu nem vou falar trabalho imaterial, né? o Paul Preciado disse que não existe trabalho imaterial, né? ele fala que é o trabalho úmido, né? que ele usa a expressão do, né? assim, da secreção do suor do trabalhador, da secreção dos trabalhadores no sexo. Uh, eu acho que essas, a festa técnica é um bom lugar para entender esses sintomas, né? esses, dessas mudanças que a gente está passando, que envolvem também a tecnologia, que envolvem como essa tecnologia afeta o nosso corpo, né? Eu acho que de alguma forma a gente já vinha esses ambientes, parece que quase estavam nos preparando para essa situação que a gente vive agora de isolamento, que eu acho, isso parece um pouco contraditório, mas eu acho que nesses lugares o nosso corpo já vinha experimentando um tipo de movimento inerte quase assim, que a gente já vinha as danças eram cada vez, né, assim, mais de gestos mínimos, quase como se a gente já estivesse nos adaptando para sentar nessas poltronas agora e ficar só olhando para a tela. É... Acho que tem isso, essa dimensão da minha geração ter que entender as questões de identidade, identidade de gênero né? e de sexualidade no espaço privado dos clubes. Né? E aí uma geração nova que vai para a rua que tem um entendimento muito mais sofisticado dessas questões, que não tem necessidade de estar dentro do armário, ela ganha as ruas e vai discutir espaço público. Então eu acho que de fato a festa é um campo assim para investigação de cultura, de estética, de produção simbólica, de política, muito rico assim, muito rico. E aí como eu te falei antes, só que nesse momento eu acho muito difícil a gente eu, eu pesquisar a festa porque a festa ela, ela necessita de uma pesquisa que aconteça durante a festa. Né? Assim, ela, eu preciso estar na festa para pesquisar a festa de alguma maneira, né? senão acabo, acaba se tornando um tipo de pesquisa historiográfica. Né? O que, de fato, agora eu tenho está me interessando muito entender o clube, esse lugar que, a princípio, parece que está sofrendo uma extinção, né? quer dizer... Talvez o clube, como um lugar uh, do, da exclusividade, ele sempre vai haver, né? assim Mas o clube, enquanto aquele lugar dessas trocas todas, né desse lugar eminentemente político, será que ele vai dar conta de sobreviver né pós-pandemia? né Então, eu tenho tentado entender também isso. O clube como uma, uma instituição, uma das inúmeras instituições culturais e de arte. Né? Então, eu estou com algumas ideias de talvez fazer montar um grupo de estudos para começar a pensar o clube, né? Pensar até que ponto essas pode ser com pode ser uma forma de arte, né? Assim o prazer a festa pode ser uma forma de arte, mas é isso. Faz muita falta a própria festa mesmo, né? Porque eu acho que era ali que essas ideias fermentavam, né? De uma maneira mais intensa.
0: Uhum. E caminhando já aqui para um pra um fim, queria te perguntar então sobre já que você falou em algum momento né, assim, em algum momento dessa entrevista você fez uma comparação muito rápida assim entre Porto Alegre e São Paulo, você falou alguma frase como ah não aí aqui em São Paulo eu fui entender o sistema de arte de uma outra forma tal, então eu queria que você falasse um pouco assim quais são suas impressões nesses dois anos dessa Dessa que eu posso chamar isso de uma forma correta, né? Desse caráter de hiperprodução que o sistema de arte tem em São Paulo, né? Queria que você comentasse um pouco dessas impressões. E queria que você falasse também como tem sido as suas experiências dentro do Pivô, né? Que é esse, enfim, espaço autônomo né? de, de artes visuais, de arte contemporânea em São Paulo. Tem muita reverberação não só em São Paulo, mas no mundo, né? Então, queria saber um pouco das suas impressões a respeito.
1: Bom, em relação à primeira pergunta, eu acho que caiu a ficha, assim, né? O quanto, é, o quanto essa coisa da arte é um artigo para os ricos, assim, né? O quanto, de alguma forma, é um brinquedo para gente rica. Isso foi um certo baque, assim, né? não que eu não soubesse já disso, assim, né? Mas eu acho que eu lá em Porto Alegre, como eu te falei, quase um trabalho comunitário. Eu estava total, lá não tem mercado de arte, né? Então, assim, essa proximidade com o mercado aqui me assustou um pouco, assim, né? No primeiro momento, eu achei que eu nem teria... O que, que eu vou fazer aqui, assim, né? Meus projetos não tem nada a ver com isso, né? Mas aí, por outro lado, acabei parando no pivô, que, de alguma forma, quer dizer, está muito próximo disso, mas, por outro lado, não é um espaço comercial, né? Então, assim, um espaço de pesquisa, né? Um espaço bastante voltado à experimentação. Então, de alguma forma eu me senti à vontade ali, né? mesmo achando assim, no início que eu não tinha roupa, né? assim, não tem uma roupa apropriada para estar <risos> aqui. Uh, apesar disso, eu acho que é um lugar que eu me sinto muito à vontade. E, e atualmente, a gente está com uns projetos muito interessantes. Eu acho que o Pivô conseguiu, né, durante essa pandemia... Uh, sei lá entender o que, que que precisava ser feito de alguma forma assim né? entender talvez olhando para sua própria trajetória né? entender o que que era preciso ser feito então a, a residência né? o programa de residências pivô pesquisa já teve uma mudança no início do ano que foi a gratuidade do programa que já mudou drasticamente né? o tipo de artista que se apli que aplicava para o programa e agora, devido à pandemia, com o fechamento do espaço, essa residência foi adaptada para um modelo remoto, né? o que então mudou mais ainda, assim, mudou de fato, muito, muito radicalmente, o tipo de debate, o tipo de artista participando. Então, isso está sendo muito interessante acompanhar, ter assim, o privilégio de trabalhar com curadores como Gianni Lima, como Clarissa Diniz, agora o Tiago de Paula Souza está curando... Uh, o terceiro ciclo então assim é um, para mim está sendo um aprendizado imenso né Diane Lima cura o projeto Pivô satélite que é outro projeto super interessante trazendo nomes muito né, com ideias muito contundentes assim sobre a produção artística e aí esse debate de racialização e decolonidade muito profundamente né, assim isso é o cerne do debate hoje né? Então, eu acho que lá no Pivô eu estou num lugar de escuta. Para mim, assim, a curadoria esse ano tem sido basicamente ouvir. Eu, né? Eu, né? eu acho que ouvir, assim, aprender, aprender a instituição aprender. Eu acho que nesse momento a gente está vivendo isso. Assim, de A instituição aprender né? e a instituição se reorganizar, a instituição se rever. Né? Então, isso, para mim, está sendo muito bom. tá podendo acompanhar a produção dessa, desses jovens artistas tem uma cena de artistas no Rio agora muita gente participando da, da, da residência agora que eu fico abismado assim com a qualidade da produção com assim o nível do debate né e, e, e assim o entendimento assim eu acho que esses curadores negros eles têm um entendimento muito realista assim do que é o sistema das artes e né e o que significa está nesse sistema, então eu tenho está sendo assim muito bom, muito gratificante mesmo uh, poder né, a oportunidade de trabalhar né, e, e viabilizar projetos dessa galera aí.
0: É não isso aí comentar isso porque é interessante pensar a trajetória que tem sempre essa relação com é, com esferas de espaços independentes, né, desde enfim espaços privados, né? desde o bar garagem hermética até claro Ecarta é que tem uma relação com o sindicato ali mas até onde eu entendo não é também né um, assim, um espaço Sim. público né e agora o, o pivô também o pivô. Né? então acho que tem esse dado todo que ele é é, é interessante né eu só ia eu só ia te, enfim apesar de fazer uma última pergunta mas você já comentou um pouco aí né que também me chama a atenção ver como diferente de outros curadores toda a sua trajetória é muito relacionada com pessoas jovens, né? se não necessariamente é de idade, mas de produção. Então, você pensa assim, né? imagino que desde o garagem, quanto o Radar, quanto também o Ecart, eu acompanhei os editais e muitas vezes artistas eram suas primeiras individuais ali também, é, quando, como, por exemplo, agora no, no Pivô. Né? Então, eu pensei em te perguntar, já que também né, você está aí numa... Claro, você é um cara que tem bastante experiência, né? são assim, três décadas né, trabalhando com cultura, com música, artes visuais, etc. Como Não que você enxerga, né? Como é que? Não vou te perguntar como é que você enxerga a, a, a juventude? Não é isso que você acabou de falar agora. Mas queria que você comentasse um pouco como que você se sente, né? A assim, ter tido esse privilégio, digamos assim, de em três décadas lidar com a gente jovem de maneiras tão diferentes, entendeu? Assim, como é que como é que isso te constitui também como como ser humano, né?
1: É curioso, Rafa, acho que você fez uma observação uh, precisa mesmo da minha produção. De fato, eu estou sempre uh, mais próximo, né? Assim, sempre muito interessado nessa produção jovem. Eu acho que eu sou um pouco vampiro, né? Nesse sentido de. É, né? você assim, tem um livro de,
0: com esse nome, pelo menos, né? Então já já temos aí assim, de,
1: de, de entender aí que tem uma uma uma, uma energia vital, assim, né? A ser a ser absorvida, eu acho que os jovens têm essa, sei lá, essa sabedoria a priori, assim, né, assim, que é uma sabedoria que não passou pela experiência, né, mas mas é um tipo de sabedoria, né, e a minha relação, então, com essas pessoas, eu acho que é é sempre de muita troca, porque eu, de fato, eu não fico numa posição de ficar cagando regra, de ficar, até porque eu não me sinto assim, eu... eu... Eu me sinto sempre um pouco um, far, um farsante em tudo que eu faço, assim. Eu, de fato, eu não me sinto curador. Eu preciso te confessar aqui no final do programa, assim, né? Uh, A
0: assim revelação, bombarde.
1: Assim como eu não me sentia jornalista, como eu não me sentia músico, como eu não me sentia DJ, assim, apesar de estar atuando nesses campos, né? E aí, assim, com essa com essa galera mais jovem, eu acho que é sempre eu eu sempre aprendo demais né, eu tenho eu fico pensando assim, até quando, e assim, claro que o lugar da festa era o lugar onde essas onde essas trocas aconteciam, né, onde eu isso, como, assim como eu falei dessas barreiras sociais, essas barreiras etárias na festa, eu acho que você consegue rompê-las mesmo, né Porque, afinal, sei lá, às seis da manhã é todo mundo dançando frito é todo mundo igual, assim, né assim, tirando, não, não sendo ingênuo nesse igual, né mas ali tem um tipo de... Tem uma energia, né? Tem uma... É, isso, né? Tem uma energia. E, e, e assim, eu, mas eu penso assim, até quando... Aí assim, quando eu ia a festas, né? Porque agora não vou fazer seis meses, sei lá. Até quando eu vou aguentar, né? Até quando eu vou ter saúde, ter energia física para estar nesses espaços, para poder... Uh para poder com, é, estar sujeito a essas trocas, né? Esse tipo de troca, né? E aí tá lá, por sorte eu acho que, por exemplo, o Pivô Pesquisa é um lugar que tem esse tipo de energia também, né? De artistas super jovens, né? E às vezes eu pensava que talvez eu tivesse que dar aula, porque daí da aula você vai ter contato com os jovens, mas aí da aula não é não é a mesma coisa, porque tem aí uma, uma certa simetria, né? Nessas posições você sabe, né? E e... o que era que você tinha perguntado mesmo?
0: <risos> como, é que isso se... como é que isso te constitui, assim, como pessoa, né? Essa... Esse lado vampiro.
1: É, acho que, no fim, é um Peter Pan, assim, alguém que recusa envelhecer, alguém que não aceita a própria idade. Talvez passe por uma coisa um pouco assim também. Me constitui nessa medida, assim, de, de me achar, na verdade, que eu tenho 20 dois anos entendeu? Assim, de, de não entender que eu tenho 47 anos de idade
0: maravilha bom Tomara que você continue aí na sua na sua boa síndrome de Peter Pan que eu acho que é que é que é importante também isso aí fazer um outro comentário assim que eu acho que é, que é bacana nesse sentido que é pensar também que sei lá muitos desses artistas né quando fala da ideia de contracultura ou mesmo do filme vibrante não muitos trabalhos mostrados eram de artistas que, quando fizeram os trabalhos, eram muito jovens também, né? Então, acho que isso é isso. curioso, né? Sei lá, o Sildo... É, enfim, não vou lembrar se todo mundo estava na exposição, mas isso é curioso como parece realmente um tópico que te atravessa, né? Assim, então, isso é muito... De fato, não,
1: e até os, tra... os artistas contemporâneos também, né? Assim, eram, sei lá, o, o, o Bicho, né? Um dos primeiros filmes do Luiz. Assim, de fato, eram primeiros trabalhos mesmo. Que eu acho que é... É onde está essa ingenuidade um pouco, né? Um pouco dessa ingenuidade juvenil, né? Esse romantismo juvenil.
0: Ótimo. Vamos, então, mostrar aqui a imagem que você trouxe? Vamos ver se vai travar tudo ou não, que ela, obviamente, vai casar muito com o que a gente está falando aqui. Queria que você comentasse um pouquinho por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você.
1: Então, você me perguntou isso. Foi uma pergunta, assim, casca grossa, né? Assim, uma... Né? selecione uma imagem que seja importante para você assim, passou pela minha cabeça N imagens né? na hora eu tava ouvindo Prince eu pensei, não, vou botar a capa do disco do Prince aí <risos> não, não, vamos pensar outra coisa, e aí no fim eu cheguei nessa imagem, é uma foto da Ive Maiga Bugrimenko a Ivy ela tá ela tá para a cena de festas de São Paulo assim como o Robert Capa tá para guerra tipo assim, ela é a fotógrafa, né a Ivy ela registra então, ela tem um pouco um background no punk, né? ela sai um pouco da cena punk, cai nessa cena de música tecno. E aí, a partir da câmera dela, ela consegue, a gente consegue ver que, que tem muitas semelhanças essas duas cenas, né? Essa cena foi tirada em alguma festa, eu acho que é a festa OD, não tenho certeza. Na verdade, assim, eu acho que a ideia seria olhar todas as fotos da Ive né? É difícil pegar uma foto isoladamente, né? Por que que é essa foto? Então, assim, essa eu poderia ter escolhido outra foto, né? Uhum. Foi essa, porque eu acho que tinha aquela foice-martelo ali. Uhum. E eu gostei daquilo, porque... Fala um pouco desse dessa ingenuidade, né? Que eu tô falando, assim, desse romantismo juvenil, porque a gente pode... Enfim, a gente muita a gente esquece que esse símbolo aí ele diz também sobre totalitarismo, né? Nos sonhos libertários da esquerda, a gente pensa no socialismo, né? Como um tipo de panaceia, né, mas a experiência totalitária foi muito forte na União Soviética, né? Então, tem essa imagem aí, eu acho que fala um pouco dessa 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 ingenuidade, dessa ideia de política né, um pouco romantizada, né? E foi por isso que eu escolhi
0: essa imagem. E, de, você sabe mais ou menos de quando é essa imagem?
1: É recente, eu acho que é do ano passado, deve ser de uma festa do ano passado.
0: Uhum, uhum, uhum. Não, porque eu acho muito bacana, assim, acho, acho uma super imagem e acho, claro, é ótimo ter a foice e o martelo, o leque de um lado... Um My War, uhum. escrito ali, a uh, uh, né? My War, que tá escrito ali no, yeah. no fundo, My parece. Uhum. E aí fiquei pirando também nesse vazio dela, né? Esse uso do branco, né? Assim, como que isso também, assim, quase como se fosse uma fotocópia da fotocópia da fotocópia, né? Assim, e eu fiquei, Total. enfim, não conheço o trabalho, o trabalho dela, enfim. E, e fiquei pensando, depois de te ouvir falar tantas vezes sobre festa, sobre efemeridade, né? Como parece que talvez seja um ótimo registro de festa, Justamente por isso, é quase como se fosse um, né, um glimpse, né? assim, um é né? uma imagem assim, que passa rápido, que não mostra tudo, enfim, parece é. que... Sabe esse movimento né, da luz do farol, né? que parece que lança a claro. luz rápido e tiraram uma foto ali, né?
1: É curioso, porque agora eu olho para essas imagens da IVE assim, e não sei... Me... Nostalgia foi um dos uma das dos sentimentos ou uma das sensações que eu tive logo no início da pandemia, assim, de ficar com muita nostalgia desse momento da festa. Acho que agora passou um pouco essa essa fase nostálgica, mas eu olho para essas fotos assim, não sei, me parece isso, parece foto de algo que não vai acontecer mais, assim, que não como se tivesse sei lá isso uma foto de guerra mesmo foto de um acontecimento assim né que sei lá não que a guerra não vai acontecer mais né mas sei lá você vai lá você registra a guerra e, e volta para casa né assim e aí fica aquele registro daquela coisa distante e sei lá Rafa
0: não maravilha ótimo muito bom é, vou parar de compartilhar aqui Bom, vamos agora para a nossa pergunta surpresa. Como eu estava te falando antes, você é é o curador número 68 aqui das entrevistas, e a cada sete curadores eu giro a pergunta. Então, vamos ver o que, que você vai achar. Isso não é, não é exatamente uma pergunta, se assim, é mais uma suposição e que, que opção você escolheria. Né? Então, digamos assim, que você fosse convidado para fazer um projeto curatorial X... Enfim, não, acho que não... Claro que faz diferença qual é o projeto, mas eu não vou te dar um exemplo de projeto na, nessa questão. Se tivesse um orçamento, tivesse que escolher entre duas coisas. A opção A seria fazer um livro, assim, o, né, um livro como você quisesse, digamos assim, né, um livro. Pode ser capa dura, pode não ser capa dura, enfim, um livro. A opção B seria fazer um website. É, como você quisesse também, trilingue, flash, vídeo, etc. Aí a pergunta é, se você tivesse que escolher um dos dois, qual você escolheria e por quê?
1: Eu escolheria o livro porque... não sei porque eu acho que eu tenho uma relação já com o papel né assim da arte correio do do fanzine punk né então assim eu já tenho um, assim um amor um fetiche pelo papel e, não sei se fetiche é a palavra certa mas eu escolheria um livro porque seu livro ia ficar daí na tua estante, entendeu? Ia ficar bonito na estante de curadores. Ele poderia ficar na estante dos curadores.
0: O site pode ficar na, na, na barra dos favoritos também.
1: Não, mas... Mas é outra coisa. Mas aí, quando fizesse zoom, não ia... Entendeu? A lombada não ia aparecer. Tem que
0: ser um livro... Então, tudo bem. O Jorge Soledark que uma vez, falou essa frase incrível, que... Uma vez quando a gente até a ver na época da sua exposição, na exposição dele não é carta, né? Que livro tem que ter lombada, né? Então, Jorge tem que ter assim, a gente tem que fazer um livro, mas tem que ter uma lombada para pessoa conseguir ler o nome do livro. Então, você optaria Exato. por um livro com lombada, é isso.
1: Um livro com lombada. Eu jamais esqueci essa, essa frase do Jorge aí. Sempre quando eu invento publicação, eu penso que tem que ter lombada. <risos> tem
0: que ter lombada. A gente estava <risos> junto até, eu acho, quando ele falou claro, isso. Claro, claro. Não, Léo, maravilha. É, queria agradecer o tempo, disponibilidade interesse. Queria dizer também que foi muito bom poder se sentar hoje e entender mais a sua trajetória. Enfim, eu sabia de sua relação com rádio, sabia de sua relação com um monte de coisa, mas não sabia, por exemplo, do programa de TV e vários outros aspectos. E foi muito bom entender essa complexidade e trajetória também. E acho que é muito bacana ver esse seu, esses interesses muito particulares né? e muito peculiares reverberando em, em tantos projetos assim e acho também ainda que é um começo né assim e, e tomara que logo enfim aí em São Paulo você siga experimentando fazendo vários projetos em apartamentos ou no pivô ou onde quer que sejam mais efêmeros ou mais também né com mais tempo de exposição digamos assim então só para te agradecer e expressar aqui minha admiração e enfim agradecer por essa conversa
1: Rafa, agradeço demais, você foi, foi um ótimo entrevistador, você estudou o meu currículo, o meu CV, assim, detalhadamente, só vi o nome das exposições. Não, sempre bom falar contigo, adorei. Me senti muito honrado aí, de estar na tua lista de, de curadores. Participar Não, imagina,
0: eu que agradeço. Então, mesmo.
1: Foi uma delícia.
0: Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com o Léo Felipe, curador que vive em São Paulo nesse momento. A gente agradece a sua presença virtual do outro lado. Mais uma vez, que eu aberto o convite para vocês verem outras entrevistas nesse canal, com várias curadoras, curadores de regiões, é, gerações e interesses mais diversos. Então, é isso. Obrigado e até uma próxima.